0: Ce soir, on parle de thèse. La banane rose.
1: Et bienvenue, bonsoir sur la fréquence banane. Vous êtes dans l'émission de la banane rose, l'émission qui parle du sexe avec respect et en toute décontraction. Et où le croquant que vous allez entendre ne sont pas les biscuits Noël sous les dents de nos chroniqueurs, mais bien les sujets de leurs chroniques qu'ils vont vous présenter ce soir. Exactement. <rire> mais hein, j'imaginais un peu plus autrement mais bon, si tu veux on, on va faire comme ça. Et ce soir pour cette dernière émission du semestre qui portera sur le sexe dans les séries et les films, une équipe un peu spéciale car toute l'équipe de la banane rose est réunie aujourd'hui pour votre pour vous servir une Ouh émission.
2: Tous en or. Tous
1: tous habillés en noir, absolument, Exactement, absolument. tous en noir. <rire> et dans ce studio avec moi, qui fait la tech et qui va ravir vos oreilles avec sa chronique, je vous présente Laura.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir Laura, tu vas bien Oui, et toi Et oui, prêt pour cette dernière émission. Oui. <rire> S'il le faut. Courage avec cette tech, Laura, qui vous permet d'entendre l'émission sur les ondes et qui vous permet de l'entendre également après en euh, podcast sur notre site internet de la de fréquence Banane. Également près, proche de moi, dans le studio, Amy. Bonsoir Hello. Amy, comment bonsoir. tu vas Ça va bien, merci. Bonne humeur, fin de semestre, c'est bon Ouais, 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 ouais On y a... est. <rire> il fait également beaucoup de cuisine, ouais. mais là, il n'a pas amené les biscuits de Noël, malheureusement, on lui en veut. Léo
2: Oui, bon ça bonsoir, bonsoir. Et bah, ouais bah alors on verra pour une bouffe après, on, on, va, on fait ça, je crois qu'il y a un de nous qui a le Covid parmi nous.
1: Ah c'est ça, ouais. c'est pour ça qu'on est tous dans le studio en fait C'est <rire> bien que tu fasses des blagues comme je ça juste à la défense <rire> Exactement, on a dit qu'on n'en parlait pas Et vous venez d'entendre sa douce voix au micro Bien sûr Clara est avec nous Bonsoir
3: à tous, comment ça va les gens Bon vous ne pouvez pas me répondre mais euh, j'espère que vous allez bien
1: Protégez-vous, <rire> <rire> protégez-vous, <rire> Protégez le consentement Allez, et le Covid, mais et, ça c'est autre chose ouais, je pense. Accessoires et le petit dernier qu'on n'a pas encore présenté Oui, excuse-moi, je dis toujours petit dernier Alors que tu fais trois têtes de plus que moi <rire> J'ai bien entendu Nicolas
4: Hello à tous, bonsoir, bonsoir
1: Ça va, la motive
4: Super bien, et toi, je suis très content d'être avec vous pour cette dernière Donc ça fait plaisir
1: Il a gardé le bonnet pour sa chronique, vous verrez, il se réchauffe les oreilles J'ai l'impression d'être
4: extrêmement couvert entre bonnet, masque, <rire> casque Là, bientôt, il n'y a plus que mes yeux bah, on, oui, est en, on est en cagoule, exactement Et,
1: et en, plus, en plus, ta chronique va réchauffer aussi Franchement, tu, tu transmets le bon message, je crois <rire> Eh bien, du coup, pendant une heure et quart, nous serons, euh, oui, une heure et quart, nous serons avec vous à l'antenne pour vous présenter nos chroniques. Mais avant ça, on va mettre une petite musique, Laura. Eh oui, ce sera Don't Stop Believing. Eh bien, à tout de suite, bonne écoute. Ah, don't stop, believe it. Une bonne chanson pour redonner l'espoir en cette fin d'année, en espérant <rire> que 2021 sera mieux et plus chaud encore. Euh, chaud encore, pardon, accordons ça. Euh, avant de, que Nicolas, qui est en train de se préparer, de se chauffer la voix, commence sa chronique, nous voulons vous rappeler que si vous voulez interagir avec nous, réagir sur les chroniques, donner des infos utiles, ou même nous, nous contredire sur quelque chose que nous avons dit, n'hésitez pas à nous écrire, nous prenons tous les messages sur WhatsApp euh, ou sur Instagram. Et quel est le numéro, Nicolas
4: alors, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp au 079-921-47-00. 079-921-47-00.
1: Merci beaucoup. Et maintenant, je crois que c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler
4: Alors, je vais vous parler d'une série... Euh, je pense que vous avez deviné si vous connaissez la musique qui vient d'être diffusée. Mais euh, je vais l'introduire doucement. Parce qu'évidemment, l'émission de ce soir va parler de Q. Et cette série, comme vous le doutez, si vous la connaissez, elle ne se prête pas réellement. Enfin... Sous ses apparences. Donc on va commencer léger ce soir. Hein. On parlera bien évidemment, comme je vous l'ai dit, pas de cul explicitement, mais plutôt de l'impact que ce show a eu sur la possibilité d'une représentation plus large de l'amour et de ses multiples formes pour nos chers adolescents. Mmh. je dis nos chers adolescents parce que bien évidemment nous ne sommes plus des adolescents ah bah non, il faut l'accepter un jour ou l'autre il faut l'accepter je te contredis là-dessus ouais. parce qu'on est tous des
1: grands enfants mais adolescents c'est vrai plus trop
4: plus trop alors par rapport aux séries qui vont être abordées ce soir les connaissant déjà j'ai probablement choisi la série la plus consensuelle douce, drôle, parfois kitsch <rire> et de mauvais goût surtout vers la fin je, je vous... Mmh. Ah, J'ai pas regardé les dernières
1: séries alors merci ne, de me dire. ne regarde pas ne regarde pas.
4: Donc si je vous dis une bande d'adolescents caricaturée à l'américaine qui pousse la chansonnette bien souvent avec talent, parfois avec audace de temps en temps maladroitement si je vous dis que taper sur ses coussins pour les dépoussiérer devient une occasion pour chanter <rire> Billy de Michael Jackson une averse se transforme en mashup entre Umbrella de Riri et Singing in the Rain ou qu'un changement d'école devient une transformation tragique de How You Remind Me de Nickelback une <rire> chanson déjà <rire> tragique hein. euh, je vous parlais de mauvais goût au début euh, alors, si je vous dis tout ça, bien évidemment, vous pensez à Glee. Donc, euh... ouais,
1: de la réponse, je voulais la crier. Bah ouais. Bah, bah. Je te laisse crier si tu veux. C'est pas, <rire> eh ben, pas le roi Lyon Eh bien, non, c'est pas le
4: roi Lyon. Donc, qu'est-ce que c'est Glee pour les plus jeunes Donc, je pense qu'il y a des jeunes qui, ne... qui ont raté le coche. Ou des plus vieux qui ont tout simplement raté le coche. Donc, c'est l'histoire d'une chorale dans un lycée américain, repris par un professeur beaucoup trop sexy pour son propre bien, qui va tenter de réunir et de faire coexister plusieurs élèves qui ne manquent pas de. De personnalité, on va dire, parce que bon, voilà ce qu'ils sont, sont leur personnalité dans ce genre de série. Donc footballeur, handicapé, intello, homosexuel, pop-up girl, etc. Donc, Mais sous ces airs de séries sages et comiques, euh, cette série qui a lancé son réalisateur que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Ryan Murphy, mmh. n'a jamais hésité à repousser les limites de ce qui était considéré comme acceptable pour le grand public. Il faut savoir que Glee a transformé une génération entière d'adolescents, mais surtout une culture, celle de la représentation. Alors oui, certaines séries l'avaient déjà fait avant et de manière beaucoup plus radicale, comme Skins, Queer as Folk, The Hell World, et j'en passe. Mais jamais une série aussi populaire et phénoménale, car oui, c'était véritablement un phénomène. Je vous parle de concerts à travers le monde, d'audience moyenne allant de 10, voire pour certains épisodes cultes, à 30-40 millions de téléspectateurs, du jamais vu pour les chaînes de l'époque. Euh, donc jamais une série aussi phénoménale n'avait osé ouvertement viser une audience jeune, tout en soulevant aussi fréquemment des questions de société, dont celle de la représentation et indirectement celle du sexe, et donc ce qui est acceptable pour qui, pourquoi, comment, vous connaissez les débats. Donc le succès croissant de la série, lors de son lancement, a rapidement projeté un nombre important de couples présents au rang d'icônes pour cette internet du... des années 2010, donc vous vous souvenez peut-être, Tumblr, les débuts de Twitter, la culture des fanblogs, etc. Le tout en abordant de manière souvent caricaturé, je le concède, un enjeu sociétal derrière. Donc les intentions du show de normaliser d'autres formes d'amour que le couple blanc hétérotypique des comédies adolescentes de l'époque étaient pour les années 2010, je sais c'est pas si loin, mais c'était révolutionnaire le mélange des tons entre satire comédie permettait au réel moment d'émotion vécu par les différents couples de les rendre encore plus impactants. Pour beaucoup de gens, des millions de gens, moi y compris « Ce fut le premier baiser entre deux hommes que j'ai vu à la télé. La première fois que je me suis interrogé sur la vie sentimentale des personnes atteintes de trisomie 21. La première fois que je vis un adolescent en chaise roulante avoir une relation amoureuse. Bref, la pro » Bref, c'était le premier vrai élargissement de mes idées sur la vie amoureuse à travers un divertissement populaire parce que c'était populaire. Donc, aujourd'hui, est-ce que la série a bienveillé Non, absolument pas. <rire> absolument pas, ne la regardez pas. Euh, il m'arrive encore d'écouter aujourd'hui certaines musiques, certaines vieilles reprises, par simple goût de la nostalgie. La série, ses acteurs, ses controverses, ses scandales ont tous en partie entaché ce phénomène, lancé lors de la première décennie de notre millénaire. Mais pour beaucoup de gens, moi y compris, certains dans ce studio apparemment, l'impact <rire> réel et profond que les différents personnages de la série ont eu sur nos vies ne changera jamais. Donc à travers cette positivité infectieuse et son côté satirique extrêmement bien exploité au début du show, beaucoup, 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 beaucoup moins vers la fin du show, je me répète, cette série a réussi à faire évoluer un nombre incalculable de couples en les rendant tout à fait légitimes et banalement normales aux yeux de millions de personnes. Dans une ère pré-netflixienne, parce que c'est très important, Netflix a profondément changé notre manière de consommer ce genre de show, euh, voir des couples interraciaux, gays, lesbiens, handicapés, le, le tout en étant adolescents, évoluer maladroitement à une heure de grande écoute, a facilité et grandement contribué à l'ouverture et à l'acceptation non seulement des minorités et de leur mixité, mais également à créer de meilleurs standards en termes de représentation pour l'industrie. Car oui, après Glee, le sexe non conventionnel chez les ados, ça choque, mais ça fait parler. Et quand ça fait parler, bah, ça fait de l'audimat et ça fait vendre. Mmh. Et je ne pense pas que l'on pourrait voir des shows comme Sex Education aujourd'hui ou encore Euphoria sans l'impact culturel qu'a eu Glee sur la façon de traiter les relations de nos chers ados à la télé. Donc en conclusion, Glee existait et existe dans son propre univers télévisuel, c'est un ovni qui a réussi à tort ou non à intégrer pratiquement toutes les luttes sociales que notre société traverse encore, puis à les éclater sur un écran un peu comme Polak le fait avec la peinture. Un épisode pouvait être horrible, incroyable, drôle, triste, insultant, inconsistant, soporifique, excitant, et j'en passe. Le tout dans la même minute. Mais bon, quand c'était bon, aucun autre chose s'en approchait.
1: Merci Nicolas. Très belle chronique.
4: J'aimais bien le
2: fait que, du coup, il y avait l'impact était objectif qu'il fallait pas regarder la série parce que ça a mal <rire> avec,
4: avec, avec le recul, je suis obligé d'admettre que les, les, la représentation faite par ces personnages était mmh. extrêmement caricaturale. C'est en partie dû à la vision que ah, bah, les gens avaient de ces personnages-là à l'époque, oui. mais aussi au, au nombre de personnages représentés, parce que c'est oui. vrai que c'était encore du jamais vu à l'époque d'avoir autant de personnages qui avaient une storyline au, au sein d'une même série qui a duré si longtemps. Oui.
3: Ce que j'avais aussi remarqué au niveau de justement ce côté très série, adolescente, etc., c'est le casting. En général, on, prend, on caste des gens très beaux, euh, tu sais, genre qui ont 25 ans et qui jouent des, des rôles de, de jeunes de 16. Et ce que j'ai aimé dans le casting, c'est que justement, tu as de tout, as des gens avec des physiques plus ou moins ingrats selon les codes mais genre, sociétaux, mais genre, c'est incroyable qu'à cette époque-là, ils aient déjà décidé quand même de caster quand même une grande diversité, une variété de physiques, en plus justement des, des relations qu'ils ont entre eux.
4: Parfaitement, il y avait de tout, des très grands, des très petits, des gens un peu plus gros, un peu plus minces, et ils ont vraiment voulu jouer sur ce côté euh, inclusivité qui aujourd'hui... Vendre parce que c'est ça fait partie des valeurs sociétales et du coup, dans beaucoup de, de séries, principalement grâce à Netflix aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est mis en avant et projeté. Mais pour l'époque, euh, faire un show sur une chaîne nationale majeure aux États-Unis, c'était euh, quelque chose de révolutionnaire,
1: oui, clairement. Laura, tu voulais dire quelque chose?
4: Non,
2: euh, c'était ah. juste pour lancer <rire> potentiellement la musique, mais ça, oui, on va
0: <rire> écouter un petit peu de musique, mmh, mais. Voilà. Euh... Mais euh, c'est marrant parce que j'écoutais encore, je crois hier, une chanson de Glee et je ne savais pas que tu allais écri écrire sur ça, je n'avais pas, pas tilté que tu écrivais sur ça. Et euh, mais cette année, on a beaucoup parlé de Glee avec tout ce qui s'est passé euh, avec la mort euh, de oui. l'actrice et tout ça, c'est ça revenu sur le devant de la scène. Il n'y a pas
1: si longtemps en plus ah, il ouais. n'y ouais. a pas si longtemps, euh, c'était une des actrices principales, c'était ça hein.
4: Exactement, c'était celle qui jouait Santana, donc une... Euh...
1: Naya Vergara, non
4: Exactement. Mm
3: -hmm. ah ah <rire> Et du coup, c'est
4: vrai que la, la légende est en train de, 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 de monter plusieurs acteurs. Trois des acteurs de la série principaux sont déjà décédés ou suicidés. Il enfin, y a vraiment... Euh, <rire> voilà quoi. Phénomène culte. C'est un phénomène, <rire> pas forcément dans le bon sens du terme actuellement, mais bon son impact culturel restera toujours... Euh important.
1: Eh bien, merci de nous en avoir parlé et on va faire une petite pause avec Formula de Labyrinth, si je le prononce bien, avant la chronique de Clara. Labyrinth. <rire> c'est maintenant à la voix douce et sulfureuse de Clara d'envoûter vos oreilles. Mm.
3: Absolument, ce soir, je vous parle de Euphoria. Mais c'est quoi cette série Est-ce que vous avez des clichés ou des idées de ce que ça pourrait être Moi, je la drogue J'ai aucune...
2: Ah,
5: <rire> aucune idée, <rire> moi.
1: J'avoue que je pensais à la drogue ou la, le sexe sous drogue, mais voilà. <rire> les deux sont souvent intimement liés effectivement dans la série.
3: Alors euh, pour moi déjà visuellement c'est une explosion de couleurs néon, de visions crues et de looks absolument superbes. Euh, elle aborde le sujet euh, des sujets et des difficultés que peuvent rencontrer des adolescents euh, de cette société qui les fait parfois grandir trop vite. Le seul bémol que je pourrais notifier, c'est que tous ces profils seraient plus facilement calcables dans un contexte universitaire que dans celui d'un lycée. Voilà, c'est bon, je me suis débarrassée de ma seule critique, c'est bon. <rire> c'est bon, tu t'en mieux C'est légère. Bon. Bon. Ah. Ah. Parfait. Voilà. On m'a un... un orgasme. Ah. <rire> <rire> la variété et la profondeur de chacun d'entre eux, de tous ces personnages, est vraiment surprenante, et... car chaque épisode commence par la présentation de chacun d'entre eux, avec une vision très intrusive et intime de leur milieu social et psychologique. C'est ce que j'apprécie perten... personnellement beaucoup chez la production HBO, dont la série est issue c'est qu'on ne prend pas le public pour des cons et on les protège encore moins de la réalité dans, le, dans un monde merveilleux qui a comme a tendance à le faire Netflix au final à certains égards. Euh, Euphoria n'a rien du tout du petit monde suspendu de Sex Education. Euh, la série débute par la présentation de Roux interprétée par l'absolument fabuleuse Zendaya, oui j'en rêve la nuit, <rire> qui, accorde le qui incarne le personnage principal euh, qui n'est pas forcément euh, tourné vers le sexe, mais la drogue. D'ailleurs, au début, elle sort de Désintox et la série commence par euh, la rediffusion euh, des, des nouvelles au moment de l'explosion des deux tours à New York. Donc, De toute façon, c'était une série qui ne pouvait pas se fin commencer et continuer de façon saine. Elle prend le rôle et la voix off tout au long de la série avec un cynisme et un humour tranchant qui, moi, me touche énormément. En ce qui concerne la partie sexuelle qui nous intéresse ce soir, la série ne prend encore une fois pas de gants, avec des plans parfois violents de vérité. Elle aborde le rapport au corps par le biais du, du monde des camgirls, euh, euh, incarné par une curvy girls, en montrant les facettes les plus brillantes et sombres de cet univers, entre le traditionnel shopping glow-up euh, après avoir gagné l'argent euh, des, des, des prestations, et une scène d'humiliation et de domination d'un client. Hmm. Mais il y a aussi la non-binarité, car ils n'ont pas choisi la simple et classique approche de la mise à l'écart de l'homosexuel de la classe. Le message passe par plusieurs biais. Il y a tout d'abord le refoulement incarné par un père d'une cinquantaine d'années qui vit sa vie sexuelle rêvée dans des motels en parallèle de sa vie de chef de famille modèle. On peut même voir la reproduction du schéma par le biais de son fils, qui petit à petit euh, prend là, une route similaire à la sienne, avec le même dégoût pour ce qu'il est, et les répercussions sur sa vie malsaine sont extrêmement bien représentées. Euh, les orientations sexuelles des personnages ne sont souvent pas euh, totalement définies, ce qui est très chouette euh, et ouvre toutes les portes. Euh, et dans n'importe quelle direction euh, que les personnages vont emprunter, euh, ça va sembler au spectateur de couler de source. Euh, C'est pareil dans la façon dont ils abordent la transsexualité. On ne nous crie pas dessus avec un gros drapeau pour nous avertir que le personnage est en pleine transformation. Et cela se fait de façon très discrète pour nous de façon très discrète sur des détails et des plans qui sembleront évidents pour ceux qui connaissent le processus et passera au-dessus de la tête de ceux qui n'en ont pas connaissance. Dans les deux cas, la réalisation est parfaite car un changement de sexe n'est pas fait pour être remarqué par la majorité. Sans oublier que le personnage est sexualisé par les autres de par leur désir pour elle et non pas encore une fois pointé du doigt dans son lycée comme on aurait pu s'y attendre dans une série normale. La vision du sexe de la nouvelle génération est totalement intégrée dans la série avec des séquences mémorables sur le porno et ses effets ainsi que les photos à caractère sexuel. Il y a littéralement une marche à suivre pour reconnaître un individu à risque, sale, voire dangereux, grâce à une dick pic. Ainsi qu'un échantillon de ce que l'on peut trouver en premier sur un site porno et ses effets sur la sexualité des jeunes. C'est vraiment, selon moi, révolutionnaire. Euh, L'amour toxique que ce genre de vision du couple et du sexe est aussi très bien abordé par le biais du soi-disant rôle de l'homme et de la femme qui que, qu doivent tenir dans un couple et des évidentes conséquences que cela peut engendrer si ce fantasme est un poil poussé à l'extrême. Je ne sais que dire, la question de la virginité, l'amour ambivalent, tant de thèmes que cette série a su aborder avec sensibilité, respect et selon moi un très grand succès. Je ne peux que vous la conseiller même si je pense qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde, âme sensible s'abstenir, sab car elle aborde un nombre surprenant de sujets épineux avec une réalité très crue qui peut en effet choquer des personnes ayant vécu certains traumatismes. Pour les autres, consommez-la sans modération et saignez la soundtrack, s'il vous plaît, qui est aussi vraiment incroyable, en grande partie composée par Labyrinth, qui est ce qui s'est surpassé pour rendre honneur à ses plans et à ses images, à ne pas négliger, car vraiment les images, oh orgasmiques. Voilà, voilà là, ça s'est
1: senti dans les derniers propos, tout était là, dans ces dernières syllabes que tu as faites, dans ces derniers sons que tu as produits. Merci beaucoup, Clara, pour euh, cette présentation. Ça donne envie d'aller le voir. À ah, 100%, je...
3: vraiment, je pense que c'est une série euh, qui est vraiment révolutionnaire, qui sort complètement du cadre, qui est vraiment anti-normalisation, euh, anti, anti tout ce qu'on peut attendre, justement, d'une sexualité adolescente en série télé. Vraiment, HBO, pour ça, ils ont fait une pépite.
1: Ils okay. sont assez doués, en soi. Hein.
4: Et également, même les gens qui ne sont pas forcément fans de, de shows adolescents, un peu d'amour, etc. Ouais. Rien que les plans et la réalisation... Euh, ils sont réellement phénoménales Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque visuelle comme ça. La photographie de la série est, est, est incroyable. Vraiment l'épisode 4. Euh, Ils ont un plan séquence voilà. sur toute une, un épisode. Un épisode <rire> réalisé à moitié en plan séquence. C'est vraiment phénoménal. C'est quoi des les... plans séquences C'est-à-dire que la caméra ne s'arrête jamais pour introduire tous les personnages. Et c'est vraiment fait de manière euh, fluide extrêmement fluide et brillante. Et, et également la, 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 voilà. le, le show est très populaire pour cette ambiance. Euh, coloré, ses maquillages, ses, ses couleurs violet, bleu, un peu de néon. C'est introduit de manière extrêmement subtile dans la série, mais ça crée un univers euh, qui plaît à beaucoup de gens. Donc si vous cherchez un show à regarder pendant les vacances de Noël, je peux que vous le recommander, pas avec vos parents. Ça arrive Mais avec ]venant. vos
1: parents peut-être pour peu discuter
4: de ce sujet. si vous êtes prêt à avoir ce genre de discussion avec vos parents, oui. ça peut être euh, un très bon début. Euh, ça peut être vachement Un très bon début, exactement.
1: Très honnêtement, faites-le, je vous l'assure. Mais pire, ça vous dépend serez, des voilà. parents, vous sentez pas Mais mal oui, 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 on est d'accord. <rire> <d> <rire> ça peut être une expérience euh, intéressante. <rire> Merci ouais. pour cette chronique et on vous laisse avec un petit peu de musique. What You Know About Love, de Pop Smoke. Et après ce doux son musical, c'est le moment tant attendu de Léo.
2: Pour ce soir, je vais vous laisser le choix. Soit je fais une chronique sur le thème de l'émission, soit je vous raconte une histoire bien gênante.
1: Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu as choisi la deuxième option. <rire> histoire gênante <rire> <Mais> parce... ça... <rire> histoire, histoire gênante, mais parce que Léo ne fait jamais dans le thème. <rire>
2: <rire> si, non, mais c'est un truc qui, bizarrement, je vu. après réflexion, je c'est peu mentionné dans les films. Enfin voilà, vous allez comprendre. <rire> Début de l'histoire, donc l'autre soir... J'étais avec une fille chez moi, oh petit pas de taille maison, elle a ramené des biscuits de Noël qu'elle avait fait. Ils étaient trop bons.
1: Une personne bien.
2: Exactement. Ah bah, dès qu'elle la bouffe, moi déjà, mon, coeur, mon, mon ventre est conquis, donc mon cœur. Bref, <rire> on a discuté plusieurs heures sur tout et rien. Bref, ça s'est passé super bien. Et à un moment dans la soirée, je n'ai pas compris comment, il euh, y a eu un, un rapprochement bucco corporel. sûrement un accident. je pourrais arr arrivé. Exactement, je pourrais m'arrêter là, tout est bien, qui finit bien il y a forcément un fail, sinon je raconterai pas cette histoire. On n'est pas là pour entendre des trucs cucus. On veut du sang Pour ceux qui se posent la question, elle est toujours en vie, elle n'est pas dans la cave. Bref, ça devient un peu plus chaud. Souci de radiateur dans l'appartement, coïncidence sûrement. Ça se passe toujours bien. Et là, pire moment du monde, rien. Le dragon hiberne. Et quand le dragon hiberne, il ne se réveille pas donner des claques, avec un briquet le mettre dans la prise il bouge pas j'ai cru qu'il était mort effectivement, et en plus à ce stade là ça se rapprochait plus du verre de terre que du dragon j'y crois pas quoi, il se barre en vacances allez ciao, retraite anticipée tout le
1: monde a le droit de repos
2: ah ouais non mais là il a fugué ce bâtard parti sans prévenir, sans un mot d'explication genre c'était dur, désolé j'avais bowling, je devais y aller au moins j'aurais compris et depuis quand il boude lui à la base ce truc fonctionne bien Trop bien parfois l'autre fois il s'est réveillé alors que je faisais les courses mais d'où elles, elles sont où ses priorités à la plage à la fiesta mais quand il y a les choses sérieuses la flemme quel traître Dorénavant tu seras surnommé Judas Franchement <rire> j'avais l'impression de me faire larguer même mes ex m'avait pas fait ça Ce sera ça le titre de cette chronique je me suis fait larguer par Judas Heureusement heureusement que ça arrive pas avec l'anus Ouais désolé j'en ai marre de chier des toi maintenant <rire> Tout ça pour dire que j'étais très surpris. Ouais, non, en fait, j'étais complètement désespéré. Le lendemain matin, j'ai mis sur Google « érection, problème, cause ». Bon, ça ne m'a pas rassuré. Hein. Un truc causé par plusieurs facteurs, hypertension, diabète, tabac, cholestérol.
1: Jamais faire ça, jamais Ça
2: arrive souvent pour les hommes à partir de 50-60 ans. J'étais là. Oh, c'est le début de la décadence, je suis foutu. Et comme vous pouvez le constater, j'étais pas du tout dans le drama. Y a... Mais il y avait quand même une dernière cause, le stress. À un moment, elle m'a demandé si ça faisait plusieurs années que j'avais pas eu de You Know What. Et je lui ai répondu que je comprenais pourquoi elle pose cette question. En plus, par message avant, je lui avais dit qu'en général, avec les personnes que j'ai fréquentées, ça s'est toujours bien passé. Je me suis un peu vanté. Je disais que je voilà, suis pas trop mal la plupart du temps. Des témoins pourront en attester. Là, le karma, il est revenu pour me défoncer la gueule à coups de pelle. Voilà, avant au lit je me mettais un petit 8,5 sur 10. Croyez-moi qu'après ça la note a été réévaluée.
1: On je... peut aller sur TripAdvisor
2: <rire> Non, je crois, je crois que j'ai compris. Ça se trouve ce flemmard, il a le même humour que moi. Il s'est dit, vas-y, on va lui faire une petite blague. Elle était drôle oh bah... J'avoue que j'aurais fait la blague aussi. <rire> Bref, le désespoir continue. À un moment, je me dis, je donnerais tout pour une pile de Viagra. Bon, à 2-3 heures du mat', c'est chaud de trouver. Il n'y avait que des bonbons pour la toux. Bon, la personne super gentille et compatissante a beau te dire que c'est pas grave, qu'il faut se détendre. Rien n'y faisait. Quand t'es angoissé, on a beau te dire qu'il faut arrêter de l'être. C'est rare que la première réaction ce soit Oui, tu as raison, et t'es plus angoissé. Là, c'était Oui, tu as raison, et... mais l'angoisse continuait. Bref, pourquoi ça me mettait autant de pression Ça me rendait fou. J'ai quand même relativement confiance en moi. Je pense pas que c'était trop dû à ça. Franchement, c'est un truc que je ne voyais pas venir. Selon moi, ça touchait que les vieux ou les gens en mauvaise santé. Et c'est aussi assez rare que je ne remarque pas que je sois stressé. Au final, l'absence d'érection, ce n'est pas trop grave. J'ai mis un peu de... de J'ai mis du temps un peu à l'admettre. Je crois que le truc qui me stressait le plus, c'était de ne pas la revoir à cause de ça. Surtout qu'il y a Noël, qu'elle part en vacances jusqu'à Nouvel An. Fait descendre le stress quant à cette info. Honnêtement, je ne sais pas ce que cette relation va donner. J'ai juste envie de mieux apprendre à connaître la personne, Inch'Allah, comme dirait le pape. Je lui ai dit, bon, ok, c'était peut-être pas la nuit la plus grandiose, mais au moins, j'ai un sujet de chronique. On se console comme on peut, on dédramatise tout ça, et on verra. Passez une bonne soirée, et à la prochaine. Merci Léo. Euh, bien sûr, euh, c'était des événements qui ont été inventés, je parle au nom d'un ami. Hein, eh bien hein, sûr, hein,
1: bien sûr. Oui, voilà, c'est <rire> pas bah, bah, D'ailleurs, <rire> qu'on le dise à cet ami, c'est tout à fait normal et ça n'arrive pas qu'aux personnes âgées, ça arrive même bien plus fréquemment qu'on peut le penser à plein de personnes. Pour les femmes, si on peut faire, y a pas vraiment, enfin, la comparaison peut vous sembler bizarre parce que les enjeux ne sont pas pareils socialement parlant, mm. mais pour les femmes, ça s'apparente à des sécheresses quand on ne peut pas mouiller. Alors c'est sûr que pour les femmes, c'est entre guillemets un peu moins emmerdant parce qu'un petit peu de bab de lubrifiant et ça peut vite repartir si on commence, si l'excitation est là, bien entendu. Mais euh, pour les hommes, c'est vite compliqué car euh, souvent, en tout cas des discussions que j'ai eues, il y a eu ces enjeux de « si tu bandes pas, tu n'es pas un homme ». Et ça, ça peut vite poser problème, suivant comment.
2: Voilà, c'était pour moi histoire de relâcher tout ça et <rire> passer à Mais juste vous dire,
3: vous êtes des hommes, même si vous ne bandez pas. Et des hommes virils. Sachez qu'il faut vraiment le dédramatiser. Il y a vraiment des, des hommes, justement, comme Léo, c'était tout un processus psychologique et je pense <rire> oui. que c'est très important, justement, que ça ne le soit plus. Et que ce soit juste « bon, bah, ok ». On fait autre chose, c'est pas grave On go on et que ce soit pas du tout une culpabilité Et, et une responsabilité au final de l'homme Parce que ça devient votre responsabilité de, de mener à bien le coït Et ça devrait pas voilà. <rire> qu'il
5: y a plein d'autres trucs que hein, vous pouvez faire à la place donc... Mais oui, <rire> soyez créatifs les gars
1: <rire> Et ça c'est quelque chose qu'on oublie bien bien souvent Moi j'ai un partenaire qui m'avait proposé une fois De faire un mois sans pénétration Pour juste qu'on puisse explorer en fait, les autres possibilités Qu'il y avait et c'est vrai que quand en coup, tu réfléchis T'es vite arrivé à dire Ah ben on pénètre alors qu'en fait il y a plein d'autres choses et je vous assure plein plein d'autres choses euh, qui peuvent se passer et quand vous n'avez pas la pénétration de, comme possibilité mais on devient imaginatif mes amis. <rire> je vous assure que, que c'est assez cool à faire si une fois vous voulez tenter quelque chose de drôle ça ne doit pas vous frustrer, ça ne doit pas vous faire mal mais ça peut être sympa. Et on va du coup se manrer, écouter une musique sur ces belles paroles <rire> avant la chronique d'Emmy. Living la vie d'Aloca de Ricky Martin. Je ne l'ai pas dit du tout avec la bonne intonation mais c'est pas grave pardonnez-moi. Et c'est maintenant au tour d'Emmy d'enchanter vos oreilles.
5: Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, pour le thème des séries, j'ai tout de suite pensé à Sex Education, une série Netflix qui est sortie il y a bientôt deux ans et que personnellement j'ai trop aimé. Donc euh, est-ce que déjà quelqu'un l'a vu J'ai
2: vu quelques épisodes,
4: okay. mais pas okay. tout. C'est sur ma liste, mais pas encore. Okay. Moi
2: j'ai
5: bien aimé. J'ai juste vu l'intro, genre le début, qui ouais, okay. est magnifique. <rire> ouais. Donc si vous ne connaissez pas, je vous fais un petit récap. Otis est un, un, un adolescent normal, un peu timide, qui vit seul avec sa mère sexologue. Dans la première saison, Otis et son amie Maeve, une. Euh, pardon, j'ai écrit deux fois Annie, <rire> montent une clinique où ils donnent des conseils sexuels aux autres étudiants de leur école, contre rémunération bien sûr. À <rire> travers la clinique, la série euh, explore toute une panoplie de situations que des ados expérimentent lors de, leur, lors de la découverte de leur sexualité des problèmes de relations de couple, à comment faire une fellation. Tout est abordé sur un ton léger et infusé de bienveillance. Il est très facile de s'identifier à un personnage, à un passage ou un autre de ce. à euh, un passage ou un autre, pardon. Et c'est ce, ce que je pense donne son succès à cette série. Un thème que la série aborde, dont j'aimerais parler, est la masturbation. Elle est abordée à travers plusieurs personnages. Premièrement, on a Otis. Pour lui, la masturbation est compliquée. Il y a un blocage mental qui le fait sentir dégoûté de tout ce qui touche à sa propre sexualité. En effet, ayant grandi avec une mère sexologue, Parler de sexe pour lui n'est pas tabou, mais le fait d'avoir du plaisir sexuel le dégoûte. On apprend plus tard dans la série d'où vient ce, ce blocage mental, mais je vous spoil pas. Merci. <rire> J'ai eu peur que tu le fasses, j'étais. Non, ah, non, non, diverti, non, je chante le non, non, spoil. Donc, par opposition, le meilleur ami d'Otis, Eric, lui, il n'a aucun problème avec la masturbation. À travers ce personnage, la série montre la normalité et la banalité de la pratique masturbatoire. Elle fait simplement partie de la routine d'Eric, rien de plus. Donc, je trouvais ce décalage entre les deux personnages assez fascinant. On peut voir à quel point le mental et les émotions influent sur la façon dont nous dont nous, nous sentons vis-à-vis -vis de la sexualité. Comment quelque chose qui, qui paraît seulement physique a une, en fait une, une immense part émotionnelle. Donc, le thème de la masturbation est aussi abordé avec le personnage de Amy. Le personnage d'Amy est, est celui d'une <rire> adolescente euh, un peu girly qui enchaîne les, les copains, traîne avec le groupe des gens populaires de son lycée. Un jour, Amy va voir Otis pour lui demander des conseils à propos de son nouveau copain. En effet, Amy a l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec son copain, mais elle confie à Otis qu'elle simule à chaque fois. Pour elle, c'est quelque chose de normal qu'elle n'a pas questionné. Donc, quand son nouveau copain lui demande qu ce qui lui fait plaisir à elle, elle ne sait pas quoi répondre. Dans sa, donc, dans sa conversation avec Otis, elle lui avoue son dégoût pour la masturbation. Elle a clairement internalisé que la masturbation, c'est un truc de garçon et qu'elle ne fait jamais, et du coup, elle fait jamais rien seule, en fait. Donc à ce, ce moment-là, moment la série met en lumière le fait que les jeunes filles se masturbent beaucoup moins que les jeunes hommes. D'après des chiffres, bon j'ai trouvé sur Wikipédia, <rire> et ils datent de 2006, mais je pense qu'ils sont quand même encore parlants maintenant, les jeunes femmes de 18 à 24 ans sont environ 50% à s'être déjà masturbées contre 95% chez les hommes. Donc l'origine de cet écart, entre autres, vient du fait que la masturbation est vue en général comme une activité sexuelle masculine. Elle est très normalisée pour les jeunes hommes et très souvent passée sous silence pour les jeunes femmes. Il y a aussi des facteurs socioculturels tels que l'âge, l'apparence ethnique, la religion et le niveau d'études. De, de, Toujours selon Wikipédia, la masturbation féminine et masculine ne sont pourtant pas bien différentes dans leur durée, par exemple, ni dans leur fréquence. Donc, Pour revenir à la sex education, Otis conseille à Amy d'explorer par elle-même sa sexualité. Au départ réticente, Amy finalement essaye et découvre beaucoup de choses sur elle-même et sa sexualité, ses désirs et ce qu'elle aime. Donc pour conclure, je vous euh, conseille vivement cette série, même si euh, <rire> Clara a dit qu'elle était clairement trop fleur bleue. <rire> Mais je trouve qu'elle est assez chou et euh, elle est très touchante. Et elle aborde vraiment beaucoup de, de sujets d'une manière assez ouais, dédramatisée, on va dire.
2: Ouais, elle est bien et marrante euh... aussi. Enfin, ouais, en tout cas, ouais. les épisodes que j'ai vus, il y, y a des, y a des scènes, franchement.
5: Ouais, avec la mère de Otis, la Ah la ouais, ouais, la, ouais attends, la, ça. <rire> on sent sa mère C'est Ouais. En vrai, franchement, <rire> j'ai bien
3: aimé la, la série. T'es pas du tout pour la descendre, mais dans un sens où tu sais, c'est quand même un monde qui appartient à Sex Education. Tu oui, sais, genre tous oui, les décors, etc. C'est un, oui, et ça, un ouais. petit monde suspendu. C'est juste ça que. Que je comparais en fait au final à Florian. Ouais, ouais. Mais euh, oui, la série est très chou, je voulais
5: <rire> pas descendre <rire> de série à Je <rire> que... <rire> <rire>
3: <rire>
1: Mais, ouais. non, mais on sait tout, Clara. Elle t'a dénoncé, Amy. C'est bon. Ah <rire> Merci beaucoup, Amy, pour euh, cette chronique. Et on a que des bons programmes pour, euh, pour ces vacances. Franchement, euh, <rire> si vous voulez faire la cure de sexe dans les séries, allez-y. Franchement, ça peut, ça peut être bien. Pas très Noël, mais
5: ça peut être cool. Bon, on reste au chaud, euh, on reste chez bah, soi. Bah. <rire> voilà,
1: on reste dans le thème, on est au chaud, on est bien. Franchement, un peu de sucré, de poussée,
2: Il faut mettre Jésus dans la crèche.
1: Oh là là oh. C'est une nouvelle expression magnifique, que j'ai Mais, mais... <rire> qui signifie quoi du coup qui tombe enceinte
2: Exploser le terrier. Euh...
1: Ah OK, Exploser... d'accord. C'est qui qui t'a sorti oh cette expression
2: God. Débourrer le mammouth.
1: Oh. On va arrêter là et je crois qu'on va <rire> écouter la musique I Touch Myself qui sera bien meilleure pour nos oreilles. Elle oreille. fait partie aussi
5: du soundtrack ouais. de, de, la, de Sex Education déjà. <rire>
1: Alors bonne écoute.
0: Et c'est au tour de Laura de nous conter sa chronique. Alors, de nos jours, la sexualisation des séries TV est quasi omniprésente, comme on a pu le voir d'ailleurs parmi toutes ces magnifiques et chroniques. Et ça peut être du thème principal, comme par exemple « bonding », qu'on avait évoqué euh, brièvement lors d'une euh, ancienne émission, ou « sex education », dont on vient de parler. Eux, que désormais, d'ailleurs, tout le monde connaît. Et ça peut être également un thème vaguement abordé, comme par exemple la quasi-totalité des séries aujourd'hui. Ou encore un <rire> élément caliente qui, a priori, fera davantage parler de la série, comme par exemple Gossip Girl ou encore Elite. Mais euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça maintenant genre C'est pas too much, là, ça <rire>
2: La okay. nana à poil. Ah, pas quoi, ça, t'entends quoi
1: Genre euh, une scène où, justement, euh, quelqu'un arrive à poil et tu sais pas pourquoi ils l'ont mis ouais, là Ouais, voilà, exactement. Ça
2: n'a aucun intérêt pour l'histoire, c'est juste là parce que c'est... Bah, a... Ouais, exactement, ça fait vendre.
4: C'est déjà
1: arrivé, ouais.
4: Pour le coup, avec le recul, ouais, en essayant d'être un peu plus critique sur ce que je choisis de regarder et ce que je regarde, effectivement, des fois, ça, ça saute aux yeux.
1: Mais avant, tu disais, c'est normal. <rire> oh, ouais, pourquoi pas Pourquoi hein, pas fait, Il, il, en fait, fait, il hein. mis en mini short avec euh, ses seins à l'air, ouais, pourquoi pas ah, je prends
0: On peut se dire que, bien sûr, une petite scène avec un belâtre torse nu attirera a priori davantage de demoiselles, de moiseaux pour le mater. Mais il euh, y a des séries qui vont au-delà de ça. Et moi, ça me fait penser à Riverdale. Et euh, je pense que pas tout le monde connaît, donc je vais résumer. Pour faire bref, c'est une série pour adolescents, avec justement des adolescents qui, dans la saison 1, enquêtent sur un meurtre qui s'est produit dans la ville de Riverdale. Donc, l'ambiance est assez glauque. Il se passe plein de trucs vraiment incompréhensibles, car très mal écrits par les scénaristes. D'ailleurs, si vous avez regardé la série, je vous conseille des mêmes sur Instagram qui sont vraiment drôles, dus à leur incompréhension de ces épisodes. Mais euh, régulièrement, ils agrémentent leurs scènes de striptease par des adolescentes de 17 ans, de petites perruques et soutien-gorge push-up pour une scène où elles soutirent des aveux de danse très suggestive pour des pom-pom girls, de groupes de musique féminin avec des paroles plutôt évocatrices. Et côté mec, bien sûr, l'éternel torse nu à quasi chaque épisode. <rire> avec le six-pack Avec, bien sûr, hyper foutu le mec. Bien qu'on puisse se demander si euh, un torse nu six-pack pèse euh, dans la balance comparé à tous les mètres carrés de peau féminine qu'on peut voir dans chaque putain d'épisode. Mais euh, tous ces éléments complètement inutiles, on peut se le dire, qui peuplent ces nombreuses scènes euh, peuvent être qualifiés de eye candy. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que le qu eye candy Voilà, <rire> merci. Alors selon la définition, euh, c'est someone or something that is attractive but not very interesting or useful. Donc ça. Se prête totalement à ça. Useful! Ouais, c'est quelque chose de complètement inutile mais attirant. Voilà, ouais,
1: merci. J'allais demander une
0: traduction pour. Euh... <rire> Donc, le terme se rapproche be beaucoup du fan service qui est utilisé presque exclusivement pour parler de cette situation mais dans les animés japonais. Et en effet, nombreux animés japonais présentent des femmes avec des formes extrêmement généreuses, voire même non humaines, on peut se le dire. Euh, Wiki donne d'ailleurs la définition de fanservice de pratique qui consiste à alimenter la passion des fans et leurs fantasmes avec des contenus digressifs ou superflus qui leur sont spécialement destinés, généralement par le biais de situations à forte connotation sexuelle ou érotique. Mais pourquoi généralement des femmes, me direz-vous nous, on veut aussi voir des hommes. Pareil dans les films.
1: Objectivation des deux côtés. Ah oui. pardon.
0: Si on prend les films, on prend Fifty Shades of Grey, on voit Anastasia nue, mais on, je ne m'en souviens pas d'avoir vu l'engin de, de Christian.
1: Non, alors l'engin, pas, c'est vrai. Mais le torse et le bas-ventre, oui.
0: Oui, on voit le bas-ventre, on, on le veut voit devoir. de nu de dos. Mais Anastasia, on voit de nu de, de tout au moins. Hein. Mais on voit pas, non, on voit pas son vagin. À oui. Anastasia, à aucun moment. Oui, oui. Ah oui, Ouh. je m'en rappelle.
2: Je, vrai vrai. Vrai. je
0: Oui, oui, <rire> oui, on la voit nuit à un moment en entier. On va vérifier okay.
2: ça après l'émission. Exactement, exactement, on ira vérifier.
0: <rire> Alors, là intervient, euh, pardonnez mon accent, le male gaze. Autrement dit, le regard masculin qui, selon toujours Wikipédia, désigne le fait que la culture visuelle dominante imposerait au public euh, d'adopter une perspective d'homme hétérosexuel. C'est montrer l'histoire du point de vue de l'homme, c'est la façon dont les femmes sont filmées également, et c'est dans ce cas écrit par des hommes, généralement pour des hommes. Et pour donner, donner un exemple, on connaît tous James Bond, et dans chaque film, il y a des femmes qui sont généralement les James Bond girls et qui n'ont <rire> pas de nom, ou du moins, on ne s'en rappelle pas, car ce n'est pas d'homme. C'est pas important en fait pour l'histoire. Sauf dans les derniers avec Daniel Craig.
1: Mais oui, c'est oui, à mais... partir de Daniel Craig que ça fait. Mais on est complètement d'accord que les anciens. Ouais, généralement, les elles, les font fruits, scène, euh, oui. elles font une scène. Elles font l'amour. <rire> Parce que plus beurs. les années passent, <rire>
0: <Oui>. plus <rire> on prend ça en compte et plus. On, on, on est bien d'accord. Mais c'est vrai ah, que c'est ah, horrible. Essayer de re-regarder avec
1: un regard critique féministe des anciens de James Bond. Je ai, Alors, sûr je que d'ailleurs. C'est pas vraiment quelque chose à faire dans le sens où c'est plus du tout, historiquement parlant, bien situé. Mais euh, je pense que vous avez la peau qui vous hérisse un tout petit peu. Et on voit
3: exactement le même phénomène dans la pornographie euh, lesbienne dont on avait parlé justement sur le thème de la pornographie où justement on fait que des projections hétérosexuelles euh, du sexe entre femmes. Et au final, dans les films visiblement et dans les séries, c'est exactement le, le même processus qui, qui est en jeu. D'ailleurs, on vous renvoie, si vous voulez écouter le podcast sur la pornographie, il est sur notre site fréquencebanane.ch
2: <rire> Regardez
0: tout <rire> D'ailleurs, ça... <rire> ça fait bien le lien avec ce que j'allais dire. Donc, existe-t-il hein, le female gaze Alors oui, mais mm -hmm. ce serait euh, pas, selon les auteurs, pas totalement le miroir du male gaze. On peut euh, se demander que voudrait voir une femme à l'écran et est-ce réellement des hommes à torse-nu qu'elle a envie de voir ou est-ce que cela est juste une projection de ce que les hommes pensent que les femmes aiment voir à l'écran Et la question reste en suspens, mesdames, qu'aimeriez-vous voir à l'écran Et encore, c'est une question dans une société où on a été socialisé à aimer certaines choses ou à attendre certaines choses de l'écran, qui est très difficile à répondre.
4: Je trouve ça extrêmement intéressant comme discussion parce que... Bon, j'étais... J'avais quoi, 17 ans non, un peu moins, je ne sais plus, mais bon, bref. Je crois que c'était en 2009 quand Catherine Biglot avait gagné l'Oscar pour la meilleure réalisatrice de Des Mineurs. Et dans son discours, elle avait, euh, elle avait accepté donc, cet Oscar euh, au nom de toutes les femmes réalisatrices qui n'avaient pas été primées. Et donc, elle encourageait et elle espérait que ça soit signe justement d'un angle de vue plus féminin dans le cinéma parce que c'est ce qui manquait et, euh, et qu'il ne fallait pas que les femmes se limitent parce que bon, des mineurs, c'est un film de guerre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et, euh, et qu'un un, un œil féminin, même sur des films de guerre, même sur des, des, des sujets qui sont d'apparence masculin, euh, était extrêmement important et c'est vrai que j'ai commencé à repenser ma manière de consommer le cinéma suite à ce, à ce, à ce discours et j'ai commencé à m'intéresser et à savoir d'où venait le réalisateur et quel était son point de vue avant de regarder les films et, euh, et c'est là que je me suis pensé justement sur ce, 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 ce phénomène qu'ils appellent le, le « main gaze » et qui est extrêmement présent en tout cas dans le cinéma mais je m'étais jamais attelé sous l'angle des séries.
0: Bah, quand vous trouvez une série ou un film très très bien... Ou très très nul, vous pouvez vous demander est-ce que c'est un homme ou une femme qui l'ont écrit ou produit D'ailleurs, Euphoria, ce serait bien, étant donné que c'est assez nouveau, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme qui l'a écrit Alors, c'est d'abord un homme, un Israélien. En fait, Euphoria, c'est une adaptation d'une
3: série de bases israéliennes, mais ils ont fait des choix, justement, hyper osés, c'est-à-dire que, justement, parfait, tu me fais rebondir sur ce que je n'ai pas pu dire sur ma chronique de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont fait un choix assez osé, c'est-à-dire qu'ils ont montré des pénis, mais pas de vagin du coup, mmh. euh, on se ramasse une tonne de pénis sur une scène où vraiment c'est. Mmh. Pouf On n'a <rire> jamais vu autant dans une série. Et euh, justement, ils ont fait le choix de ne pas montrer des vagins peut-être en revendication euh, pour quelque chose, je ne sais pas. À toi, Amy.
5: Ouais, et puis pour revenir à ce que tu avais dit, euh, Nico, j'avais regardé euh, The Queen's Gambit, d'ailleurs, super série. Du coup, ouais, j'avais trop, trop adoré. Et euh, quelques jours plus tard, sur Instagram, je vois en hein, même euh, de la scène où. Euh, ou euh, comment ça s'appelle Elisabeth, elle, elle, pète un câble elle est chez elle, elle boit, elle, elle en peut plus. Et là, c'est écrit genre le, le genre le pétage de câble d'une femme vue par un, réalisé par les hommes. Et genre c'est la meuf en, en petite en tenue petite sexy, sexy, genre avec oh avec non, le je suis gigant, tellement exactement. au fond de ma vie. Et puis c'est vrai que alors, en fait dans la vraie vie, genre c'est pas enfin c'était et là j'étais là ah ma ouais. bah merde. <rire> moi je suis
1: tout le temps comme ça quand j'ai <rire> bu. Et moi je suis maquillée de A à Z. Franchement <rire> euh, <rire> tout le temps. Hein.
5: Ouais. Et du coup, enfin là, ça ma... Franchement, j'avais pas du tout remarqué à la base. Et euh, ouais, du coup, ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu déçue, mais bon. Bon, la série quand même stylée, mais bon. En tout cas, merci pour tous ces points de vue. Et on va continuer avec une petite
1: chanson Willow de Taylor Swift.
0: Youhou Musique.
1: On se demande qui a proposé. C'est pas moi bon cette fois. C'est
0: moi.
4: Et c'était Willow de Taylor Swift Qui vient tout droit de son nouvel album Qui est sorti euh, fin de la semaine passée Qui s'appelle Evermore, un album que je recommande à tout le monde Si vous rentrez chez vos parents pendant les vacances Parce oui. que ça traite <rire> de ça et c'est magnifique Donc vous êtes toujours sur Fréquence Banane N'hésitez pas à réagir à tout moment sur l'émission En nous écrivant sur Whatsapp au 079 921 4700 079 921 47 00. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous les autres réseaux Donc Facebook, Instagram et puis, euh, et puis nous envoyer.
1: Je, je tiens à dire qu'il était avec un coup de dos sur la gorge par Clara pour dire tout <rire> Exactement. ça. La précieuse, elle te stressait derrière. Fais calme la ]ose. pub, fais
4: On la pub, fais la suis. pub.
1: Faut pas faire ça dans le sexe. Hein. Calme, -ose, calme. -ose. Relax. calme Mais du
4: coup, bon, vous avez tous entendu Virginie qui va nous faire sa petite chronique. Euh, bah, je vous laisse la surprise, elle va nous la présenter.
1: Merci. Les températures ont baissé, les journées sont plus courtes et donc logiquement les nuits plus longues. Mais surtout, il y a la fin du semestre qui approche. Il m'a donc semblé totalement adéquat pour cette dernière émission de l'année sur le thème du sexe dans les séries et les films pour vous livrer quelques conseils afin d'égayer vos journées et de faire baisser la pression sur une pratique présente dans une grande partie des scènes de sexe sur écran, que ce soit au moment du flirt ou directement lors du bout censuré plus de 18 ans et sans vêtements. Je Bien, sûr, bien entendu, je parle du dirty talk. Euh, quoi Parlez salement euh, ça, jamais de la vie. Hein. Nous, on est polis. Et vous faites bien. Car si son appellation peut laisser entendre littéralement qu'il faut être sale dans ses propos, <coughs> cela ne signifie pas pour autant qu'il y a un manque de respect entre les personnes le pratiquant. Voici donc des astuces de mon cru, étayées de lecture, de visionnage cinématographique, de podcasts et de mise en pratique, afin de vous servir une liste d'ingrédients de base pour que votre cuisine de fin d'année sauce de tea Talk soit comestible et surtout irrésistible. Premier conseil, et pas des moindres, savoir passer par-dessus le ridicule ou la gêne Car oui, si l'on connaît tous des mots crus et que certains les utilisent aussi dans d'autres situations Comme par exemple lorsque dans certes, que certains utilisateurs routiers ne semblent pas savoir conduire leur voiture correctement Et dans le respect d'autrui, exemple pris au hasard mais ô combien parlant eh bien c'est une toute autre histoire lorsqu'il s'agit de transposer ces termes associés principalement à un énervement dans le domaine intime il peut alors arriver que le paradoxe entre la sensation de bien-être du moment et la rudesse des propos fasse naître un bug dans l'esprit, si on réfléchit trop à ce qui est dit. Et un sourire, une gêne, voire même un mal-être peut survenir. Pas de panique, sans mauvais jeu de mots. Excusez-moi, je vais mourir deux secondes. Merci. Pas de panique, sans mauvais jeu de mots. Il est tout à fait naturel d'avoir ce décalage qui se rappelle à notre conscience du moment par peur que nos mots soient mal interprétés ou mal reçus ou encore qu'on soit ridicule aux yeux des personnes présentes. Dans ces moments-là, il est important de garder à l'esprit que vous avez tenté quelque chose qui, comme toute expérimentation, peut aboutir à un truc cool ou moins cool. Vous avez osé entreprendre, tester, et ça c'est déjà un grand pas. Si malheureusement vous ne vous êtes pas senti à l'aise, ce n'est pas pour autant que c'est un échec. Écoutez-vous, ne vous forcez pas et n'hésitez pas à arrêter et à en parler. Parfois, poser des mots sur pourquoi vous n'avez pas trouvé cela agréable peut aider à trouver une voie ou une version de la pratique qui vous plaira davantage. Le deuxième conseil prodigué n'en est pas moins le cœur de la pratique. Bien choisir les termes employés ainsi que le ton sur lequel vous allez les dire. Comme dit auparavant, nous connaissons tous des insultes ou des mots crus. Toutefois, les sortir lors d'un rapport peut vite faire déraper la situation en ramenant brutalement les participants dans la réalité, loin <rire> de la scène chaude, sensuelle et érotique qui se joue dans le lit ou tout autre endroit de votre choix. Car oui, nous sommes toutes et tous des acteurs et des actrices de notre quotidien, chaque situation sociale étant une scène jouée, avec des codes connus par tout le monde. Y projeter soudain un terme qui n'y a pas sa place habituellement nécessite donc une petite préparation. Alors, une fois n'est pas coutume, écoutez-vous et surtout, écoutez le, la ou les partenaires avec qui vous vous amusez au backgammon. Votre ressenti de la situation peut vous aiguiller. Ainsi, vous verrez peut-être José tressaillir et augmenter la cadence de ses coups de rein lorsque vous le traiterez de petit con qui aime bien être à votre service. Ou vous sentirez encore les hanches de Brigitte vibrer en entendant qu'elle vous baise comme une déesse. Et pour le ton, c'est kiff-kiff. Certaines personnes l'aiment doux, d'autres rudes. il peut être sensuel ou autoritaire, un brin cochon peut être enfantin ou homme humoristique, tout est affaire de dosage, de personnes et de moments, ce qui plaît une fois pouvant ne pas remarcher la suivante. Et si en doute vous habite toujours, verbalisez clairement vos envies, que ce soit avant votre séance de tir au but, pendant ou après lors du débriefing. osez exprimer vos désirs, ce que vous avez trouvé bien ou non, tout comme ce que vous aimeriez expérimenter une prochaine fois. Exprimer des désirs ne tue pas l'imagination et bien au contraire peut l'aider à s'orienter pour toucher juste. Et dernier conseil pour la route, ôtez-vous toute pression et amusez-vous <rire> Cette pratique ne doit pas être un concours ni une angoisse mais un moment de délire partagé qui vous amuse et vous entraîne dans un jeu érotique avec les personnes invitées dans votre lit ou encore une fois dans tout autre endroit de votre choix. Un jeu sans compétition, où le but est de se faire kiffer les uns les autres, que ce soit en gémissant, en riant ou les deux, et dans lequel le gagnant remporte la satisfaction et le bien-être des autres en plus du sien. Pas mal comme dit, non Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Et il y a moyen de l'agrémenter de toutes les façons les plus folles et coquines qui soient. Votre imagination seule en est la limite. Alors, passez de belles fêtes, regardez beaucoup de séries... Un peu de films de Noël. Pas que je les aime pas, mais niveau sexe, c'est pas top. Et n'hésitez pas à dirty talking avec votre ou vos partenaires. Car après tout, si cela fait du bien, il n'y a pas de raison que vous vous retrouviez sur la liste des vilains. Sauf si vous souhaitez recevoir une fessée. Auquel cas, je suis sûr que votre père fouettard ou votre mère fouettarde pourra arranger ça. Joyeux Noël à tous.
0: Eh
2: ben, merci beaucoup pour la chronique, Virginie. Je pense qu'avec l'heure qui tourne, on va devoir aussi lancer bah, directement la fin. Du coup, merci à tous les chroniqueurs. Merci à tout ce que vous avez fait. Je ne sais pas si on a envie de dire d'autres mots ou réagir pour la chronique.
4: Bah. Bah, déjà, pour la fin, merci aux anciens qui montent l'émission chaque fois <rire> et qui ont accueilli les trois petits nouveaux. On en a vraiment beaucoup appris à vos côtés. et C'était génial, malgré, les situations, enfin, malgré la situation. Plutôt. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a tous été, essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec euh, les mesures qui nous ont été imposées. Et, euh, et je trouve qu'il y a quand même de très belles émissions qui ont été réalisées tout au long du semestre donc euh, je pense qu'on peut s'applaudir toute l'équipe et euh, on vous... enfin, au nom des nouveaux je pense qu'on ouais, Non, mais euh, on on franchement... vous remercie de nous avoir accueillis comme ça c'était génial non bravo à vous surtout mais
1: merci beaucoup, merci merci beaucoup. de très bonnes bravo. surprises merci à vous en tout cas c'est trop bien <rire> d'être venu d'avoir accepté d'avoir égayé l'émission et d'avoir apporté chacun votre petite patte d'écriture qui était vraiment très bien accueillie et qui nous a fait vachement plaisir puis bon alors, à voir la semaine prochaine mais là pour l'instant j'ai l'impression que c'est qu'un au revoir de vacances on, on verra bien pour la suite mais euh, normalement il me semble que c'est qu'un au revoir de vacances on verra bien tout ça on en reparlera en tout cas Merci à tout le monde. Euh, Est-ce que vous vouliez dire encore quelque chose,
0: Laura ou, bah, ou Léo Merci à tous et merci à Léo d'avoir commencé à apprendre la tech.
2: Oui. <rire> J'avoue que la je l'ai fait la au seule. bon moment, en fait.
0: <rire> vous
1: verrez si vous avez tout le podcast à la fin de l'émission ou non, l l mais normalement, c'est bon. Il est enregistré, est bon. là. Je vais enregistré 40 grave. fois, là. <rire> ben,
2: J'avoue que ça pourrez... me saoulera qu'il n'y aurait pas ce podcast. Vous pouvez
1: donc nous retrouver sur les réseaux sociaux de Fréquence Banane, La Banane Rose, sur Instagram. Vous pouvez toujours continuer à nous écrire, aussi par Messenger. N'hésitez enfin, vraiment pas à nous communiquer si vous avez des envies d'émissions, de thèmes, d'émissions, ou juste des sujets à nous donner, euh, des, des petits tips comme ça que vous aimeriez partager. C'est avec grand plaisir qu'on le fera. Et euh, nous n'oublions pas aussi de vous dire bah, vacances, bonne vacances, euh, ben, bonne révision aussi. Et on vous dit à la rentrée et très certainement qu'à la rentrée, nous verrons bien. Mais notre sponsor Bombo Rose, que nous euh, n'avons pas cité en début d'émission, mais que nous remercions toujours de nous avoir fourni euh, des gadgets, des goodies tout au long de euh, de, du semestre sera toujours notre partenaire à la rentrée pour une nouvelle année 2021, une pleine de surprises. Merci à tout le monde, sortez couverts pour le froid, le Covid et le sexe et <rire> bonnes vacances. Joyeux Noël,
2: Joyeux Noël. Joyeux Noël. bonne soirée et on va pouvoir Avec lancer la
0: musique.
1: La
3: musique. <rire>